0: Bonjour à tous, ici Pauline Légnot et bienvenue sur Le Gratin pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment très variés. C'est ce qui m'intéresse au fond. La nutrition, l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, les startups dans la tech, le financement, le design et j'en passe. Et je voulais vous dire que j'ai reçu énormément de messages positifs ces derniers temps, que ce soit via les avis sur iTunes ou sur mes réseaux sociaux personnels, que vous retrouverez d'ailleurs j'en profite à P-L-A-I-G-N-E-A-U, sur Twitter et sur Instagram. Et voilà, je voulais juste prendre ces quelques instants pour vous remercier. C'est hyper utile pour moi, pour faire connaître le podcast, de laisser un avis ou de le laisser sur vos réseaux. Et donc vraiment, bah juste, je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de le faire. Je sais que c'est un peu fastidieux, que ce n'est pas forcément simple et qu'on n'a jamais le temps. Du coup, vraiment, un grand et sincère merci. Et aujourd'hui, je vous préviens, l'épisode va être un petit peu particulier. Et j'espère que ça va vous plaire d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire des feedbacks à ce sujet, justement sur mes réseaux perso. Il s'agit d'une conversation enregistrée en live pour la première fois sur le gratin lors d'un événement à Lyon qui s'appelle les Beastalks by Gemio. Mon invité est Damien Gosset, que j'ai rencontré via le gratin d'ailleurs et qui est un serial entrepreneur dans le secteur de la tech et en particulier sur le mobile basé à Lyon. Je l'ai rencontré pour un déj, il m'a contacté, je me suis dit que ça serait sympa de le rencontrer et on a tout de suite sympathisé. Du coup, j'ai organisé le premier Beastalks, Gemio, à Lyon et je lui ai demandé d'être, si je puis dire, mon cobaye <rire> Et je vous avoue qu'initialement, j'avais pas forcément prévu de publier le que Gémio sur le gratin, parce que le bisto, finalement, c'est un événement Gémio, donc c'est un petit peu différent. Et je mets pas forcément les deux. Mais au final, en réécoutant l'enregistrement, j'ai changé d'avis parce qu'au fond, le concept est le même, c'est interviewer des entrepreneurs inspirants pour parler de leur parcours et en tirer un maximum d'enseignements. Surtout, la conversation étant enregistrée en live, avec Damien, on a eu énormément de questions du public et sur des sujets que j'ai trouvé, mais vraiment, réellement intéressants. Et du coup, je me suis dit que ce serait juste trop dommage de ne pas vous en faire profiter. Donc au final, on a parlé, je dirais, une petite vingtaine de minutes du parcours de Damien, puis on a directement enchaîné sur les questions du public et on a eu plein des passionnantes, comme par exemple, bah, comment gérer plusieurs activités en même temps, comment recruter ses premiers clients quand on a zéro moyen au départ, la différence entre Paris et Lyon pour monter sa boîte et comment gérer une activité à distance aussi, l'épineux problème de l'association, je sais qu'il y a de nombreux d'entre vous qui se posent la question, bref, plein plein de questions super intéressantes, encore beaucoup d'autres que je ne citerai pas encore à présent mais que vous allez découvrir. J'ai été super heureuse de faire cet événement à Lyon. Et si l'idée de participer à l'un de ces événements à l'avenir vous tente, euh, j'en ai eu beaucoup de demandes. Sachez qu'on va bientôt organiser un autre Bistock BGMO à Paris cette fois. Et qui sera aussi diffusé en live sur Instagram pour les non-parisiens, bien sûr, on pense à vous. Cette fois avec un autre entrepreneur, donc Damien, mais dont je tairai le nom pour l'instant, c'est une surprise. Pour ne pas rater ça, si, si vous souhaitez venir, vous pouvez suivre le compte Instagram Gemio, donc c'est arrobas euh, gemio ge 2 o et vous verrez au bout d'un moment passer la news. Ça devrait sortir d'ici quelques jours ou semaines à peine. Mais je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Damien Gosset en live. Alors Damien, déjà ravi de t'avoir à nouveau. Ma première question, elle est toute simple. Est-ce est que déjà tu peux te présenter pour les personnes ici qui ne te connaissent pas
1: Ok, <rire> je vais me plier à l'exercice. Euh, donc Damien Gosset, euh, je suis entrepreneur dans le domaine de la tech, euh, comme le disait euh, Pauline. Donc plutôt euh, la technologie dans le sens large du terme, une spécialité plutôt autour du mobile euh, depuis une dizaine d'années. Euh, avant d'être entrepreneur j'étais avant tout passionné par la, par la technologie je suis tombé dans l'informatique un peu trop jeune comme on dit, voilà, euh, j'ai commencé ça vers, vers l'âge de 10 ans, quand on comprend ah oui. moins ce qu'on fait <rire> sur, un, sur un ordinateur, qu'on expérimente un petit peu plus ça m'a voilà, suivi et euh, et euh, un petit peu plus tard, après avoir fait quelques expériences professionnelles, euh, je, me suis, euh, je me suis converti, on va dire, à la casquette d'entrepreneur, voilà. Et aujourd'hui, euh, bah, j'occupe mon temps entre plusieurs sociétés, euh, deux sociétés qui sont vraiment dans le domaine du mobile, donc un studio de, de développement euh, d'applications mobiles et euh, de création de produits mobiles pour, euh, pour des développeurs. Donc l'idée, là, c'est d'aider des équipes qui développent des applications que vous utilisez au quotidien sur, sur vos smartphones à aller plus vite, euh, à créer plus facilement leurs produits et peut-être de meilleure qualité. Mmh. Une autre société euh, qui elle est plutôt spécialisée dans euh, ce qu'on appelle enterprise mobility management, c'est vraiment gérer les mobiles, les flottes de mobiles de collaborateurs au mmh. sein d'entreprises qui peuvent être petites, moyennes comme très très grandes. Et puis j'ai une école d'ingénieurs que j'ai euh, cofondée euh, à Paris en 2015, comme quoi moi aussi j'aime bon, Paris. Oui, ça. Voilà, <rire> qui euh, qui m'occupe également. <rire> Génial. Voilà un petit peu pour faire le tour rapidement.
0: Bon, bah on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, euh, du coup, ta carrière, comme j'ai compris, tu étais passionné par la tech assez jeune. Mais ma première question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Est-ce que tu voulais déjà faire de la tech ou rien à voir euh,
1: La réponse politiquement correcte, c'est évidemment. J'ai toujours voulu <rire> faire de la tech. C'est ma passion. Oui, Bien alors, sûr,
0: tu es né avec un ordinateur dans la main.
1: Évidemment évidemment. Non, je ne suis pas né avec un ordinateur dans la ma main du tout, euh, malheureusement. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur jeune, donc ça fait partie de, de, de mes passions. Euh, non, je voulais être archéologue sous-marin. D'accord, Voilà, c'est original. Ça n'a rien à voir, je sais. Donc je voulais travailler sous l'eau. Moi, ma grande passion, c'était le monde de Cousteau. Donc c'était de prendre des bouteilles et de passer mon temps sous l'eau. Euh, J'hésitais entre plein de métiers. Quand on est petit, en plus, on ne connaît pas tout, euh, toute la complexité des métiers qui s'offrent à nous. Donc j'étais... Euh, comme je disais, étant enfant, je vais être homme grenouille. <rire> <rire> On appelait ça comme ça à l'époque. Et, euh, et j'étais toujours ouais, passionné par l'histoire, en fait. J'aimais bien euh, tout ce qui était romantique, euh, Grèce antique, etc. Et le mélange d'archéologie. Et, et donc, tu et voulais de trouver des trésors sous-marins, quoi, en fait. Oui, trouver des trésors sous marins ou étudier en effet euh, bah, des vestiges qu'on avait pu trouver au Caire, euh, en tout cas à la sortie, à la sortie du, du, euh, du Nil. Et euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Et ça, mais ça m'a tenu longtemps, hein. ça m'a tenu jusqu'au jusqu lycée en fait.
0: Mais du coup, t'as. Enfin, désolé d'entrer dans ces détails, mais t'es rentré vraiment dans le truc, tu t'es mis à faire de la plongée. Enfin, t'as été jusqu'où euh... finalement dans oui. ce rêve Non,
1: non, mais je suis allé très très loin dans l'idée. <rire> les... <rire> Et, et je l'ai maintenu quelque part ah c'est oui comme quoi on est toujours un peu fou quand on est entrepreneur euh, oui oui je me suis mis à la plongée très jeune je pense que mon premier baptême de plongée j'ai dû le faire j'avais 7 ans ou 8 ans quelque chose comme ça ah oui. euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de baptêmes parce que quand on est jeune et puis qu'on qu vit en France il y a bien sûr des contraintes juridiques qui, mmh. qui empêchent pour, pour vraiment pratiquer mais on peut commencer en club c'est ça. donc j'étais en club très très jeune club de plongée j'ai passé mes niveaux de plongée très jeune aussi j'ai encadré dans des clubs de plongée, euh, en travaux d'été, on va mm -hmm. dire, job d'été, euh, ouais, j'ai continué, je me suis mis à l'apnée, donc euh, oui, ça fait, je pense, plus de, largement plus de 20 ans, en fait, que je passe beaucoup de temps sous l'eau.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas devenu archéologue sous-marin euh,
1: La réponse non politiquement correcte, c'est l'éducation nationale. <rire> J'étais dans un Des lycée parents, très sympa. Non, non, mes parents m'ont toujours dit que ah je bon. pouvais faire ce que je voulais, en cool. très euh, très versé dans le support, pas de problème, tant que ce euh, c'était pas pour faire n'importe quoi, je pouvais faire ce que je mmh. voulais. Et tant que je travaillais pour ça, ça allait. Donc, Archéologues, je pense que ça leur convenait tout autant qu'une euh, qu carrière dans l'informatique. Je pense que ça leur allait mieux que quand je leur ai dit que j'allais être entrepreneur <rire> et que je démissionnais de mon job. Très honnêtement, euh, non c'est l'éducation nationale parce que euh, ça fait partie de ces métiers qui sont moins connus, euh, à l'époque moi mmh. quand j'étais en seconde, première euh, voilà, les, les voies plus traditionnelles étaient, étaient plus simples et j'étais dans, dans un lycée privé où euh, le taux de réussite au bac est très important pour eux, mmh. du coup ils se pensaient un peu plus être dieux sur terre donc ils choisissaient à la place des étudiants dans quelle filière il fallait aller et ils t'expliquaient bien gentiment à coup sur la tête qu'il fallait faire autre chose de ta vie que des métiers bizarres qu'ils ne connaissaient pas. Très bien. Donc voilà c'était pas bon. connu, donc euh, après, par facilité aussi, parce que quand on est passionné, ben, on a des fois des facilités. L'informatique, c'est une passion comme une autre, et ça, me, mmh. ça me permet d'aller sous l'eau aussi, euh, quand je le souhaite.
0: Et donc, informatique, tu m'as dit, tu commences quand même assez jeune, donc tu avais un tuba d'un côté et de l'autre côté euh, un ordinateur. <rire> on peut voir ça. <rire> voilà. Et, euh, et donc, euh, alors, je saute un peu des étapes, je sais que tu as commencé à travailler dans des structures, et assez tôt, d'après ce que je comprends, tu deviens un contracteur donc, chez Apple, c'est-à-dire que tu n'es pas physiquement chez Apple, mais tu travailles pour eux, t’es quasiment en fait à temps plein pour Apple en fait.
1: Euh, oui, ouais, c'était l'idée. Ouais. Euh, quand tu es contractant, tu y es de temps en temps, en effet, ou tu peux même y être une grande période de temps, mais tu n'es pas salarié, mmh. tu n'es pas sur leur payroll. donc euh, voilà. Euh, tu, es, tu es en dehors de ça, après, tu as une structure, tu es freelance, tu n'as rien du tout, c'est ta popote interne. Euh, et oui, ça a été, euh, après plusieurs euh, expériences, ça a été le, la première grosse expérience structurante mmh. en fait, pour moi. Euh, c'est arrivé encore une fois complètement par hasard.
0: J'allais te demander justement comment c'est arrivé.
1: Il faut suivre les opportunités de la vie, <rire> c'est ce que je dis souvent. Euh, moi, je rentrais en BTS euh, après mon bac, j'avais besoin d'une machine. Euh, je regarde euh, qu'est-ce qui se fait comme ordinateur, est-ce que je peux me payer euh, Je regarde un ordinateur portable, évidemment, et avec euh, toutes mes exigences de passionné, il euh, n'y a qu'un ordinateur portable qui répond à mes critères. C'est un ordinateur qui est fait par Apple, qui s'appelle le MacBook Pro, enfin... Euh, avant le PowerBook qui s'appelle aujourd'hui une MacBook Pro et j'investis dans cette machine-là en me disant de toute façon je ne connais pas Apple je ne connais pas le système d'exploitation mais ça repose sur Unix un système mmh. libre et, et existant depuis déjà beaucoup d'années beaucoup et je me dis je m'y retrouverai toujours mmh. et euh, en voilà. quelle année ça c'était en 2003 d'accord 2003 donc euh, voilà je récupère mon premier Mac premier système premier pas sur, sur ce qui est devenu macOS, et, euh, et ça me plaît bien je trouve ça sympa je développais des logiciels je n'en ai jamais fait sur le Mac on est curieux, on essaye, on en fait un. Euh, il y avait un programme chez Apple qui s'appelait Apple Developer Connect. Où ils connectaient en fait avec les étudiants. Ils essayaient de donner un petit peu d'informations. Tous les mois, tu recevais un petit kit avec une documentation, avec des CD de mise à jour, etc. Et tu avais la possibilité d'avoir des tickets de support auprès de l'équipe d'un d'Apple. Donc, j'utilise un de ces tickets de support, non pas pour une question technique, mais pour dire, voilà, j'ai fait une première application... Est-ce que je peux avoir un petit peu de feedback là-dessus Et bon, ça a plu, ça, ça a mené à différents échanges. Ça m'a amené dans la Silicon Valley, leur conférence annuelle, etc. Et, et ça a commencé de là.
0: Et donc, voilà, en fait, euh, complètement par hasard. quand tu travaillais euh, chez Apple, enfin pour Apple, euh, arrête-moi si je dis une bêtise, mais du coup, tu es allé physiquement aux US et tu travaillais souvent de là-bas, non, je crois
1: euh, Oui, moi, j'ai fait, euh, fait Apple US, Apple Europe, en fait, euh, sur différents sujets, des sujets de, de, de développement sur le Mac. Moi, j'ai mm -hmm. commencé euh, à faire du dev sur le Mac. Euh, après, assez vite, il euh, ben, y a eu l'iPhone qui, mm. qui a commencé à arriver avant qu'on avant qu appelle ça l'iPhone. Et, euh, et puis voilà, c'est parti de là et ça. Et ça s'est pas trop arrêté
0: Et alors juste explique-moi parce que quand on travaille pour Apple c'est quand même une boîte euh, incroyable pour laquelle en plus hyper prestigieux etc donc je sais que tu étais contractant mais quand même tu travaillais pour eux qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis euh, bah en fait maintenant je vais passer à mon compte je veux partir de ce, ce truc qui paraît incroyable en fait pour tout le monde où j'imagine tes amis enfin euh, tu vois ta famille etc devait être euh, assez impressionnée qu'est-ce qui fait qu'un jour tu prends la décision de devenir ton propre patron et de, et de te mettre à ton compte quoi euh...
1: La première réponse, c'est euh, j'étais jeune et con. Je ne savais pas ce que c'était que de monter une boîte. Et ça, ça semblait sympa comme challenge. Donc ça, c'est la, la première raison. Euh, la deuxième raison, c'est que bah, pendant que j'étais contractant, bah, je poursuivais mes études. Euh, mmh. mes, mes études d'ingé, finalement, je ne les ai pas trop suivies. J'ai eu la chance d'être... Euh, d'être salarié dans mon école d'ingénieur. Donc, j'avais un poste de direction de labo. Je, je travaillais beaucoup avec Apple et, euh, et mes études se terminaient. J'allais être diplômé, mmh. euh, comme, comme les autres étudiants de ma promo. Euh, L'école se transformait. Je n'avais pas forcément envie de poursuivre là-bas. Donc, c'était aussi euh, l'occasion de, de procéder à un changement. Donc, voilà, la combinaison des choses ont fait que euh, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je peux essayer, voir ce que ça donne. Et, euh, et mes collègues chez Apple me disaient... Euh, c'est sympa ce que tu fais aujourd'hui, tu fais de la formation, tu fais du développement, tu fais du consulting, mais tu le fais à titre gratuit, continue à faire ça, fais une structure, fais-le de façon commerciale, ouais. tu vas, oui, pourquoi pas, ça a l'air facile comme ça, du <rire> coup papier, allons-y, faisons-le, <rire> et c'est parti.
0: Et tu t'es mis combien de temps entre le moment où tu as commencé à y penser et le moment où vraiment tu t'es lancé
1: euh, j'ai dû me mettre à peu près, je pense, une semaine.
0: Ah oui, <rire> rapide.
1: <rire> oui, ouais, j'aime bien agir en fait. <rire> Donc ça a commencé. Après, euh, en, en vrai, euh, je, je pense qu'entre le moment où j'ai vraiment commencé à, à travailler sur la structure et, et le, la première facture qui a été émise, l'immatriculation de la société, etc., il a dû se passer euh, 4-5 mois. Euh, donc, c'est à peu près le, le délai qui s'est passé. Et j'ai monté la structure parce que bah, ça faisait déjà 4-5 mois que je travaillais pour un premier client.
0: D'accord. Donc,
1: m'a dit, au fait, il faudrait, faudrait que tu me factures un jour. <rire> ah, mais oui, c'est donc ça. C'est ça concept. qui fait qu'il
0: qu faut gagner de l'argent quand et même, oui, à un moment ça. Donné, donc, euh,
1: donc, voilà, il, il te faut, il faut un siret, il te faut, euh, <rire> faut des statuts, il te faut tout. Et, et et, jouer et voilà, les joies de l'administration. Les joies de l'administration. Et c'est là que ça a commencé. J'ai embarqué avec moi un ami que je souhaitais avoir comme, comme associé. D'accord.
0: Et pourquoi tu souhaitais l'avoir comme associé
1: euh, bah Parce que c'était un ami qui m'était cher, euh, c'est quelqu'un de, de très posé, euh, qui était, euh, enfin qui est toujours, hein, quelqu'un de très intéressant, euh, d'extrêmement loyal et puis euh, qui était un très très bon développeur qui est toujours un très, très bon développeur, mais à l'époque qui n'était pas du tout dans l'univers euh, du Mac, du mobile, etc. Et quand j'ai monté euh, ma première boîte, donc euh, Octiplex, euh, j'avais juste oublié une chose, c'est que c'était euh, l'été 2008, et l'été 2008 c'est quand mm. euh, bah, il y a eu quelques catastrophes financières dans mm. le monde qui m'ont mis des bâtons dans les roues, mais c'est surtout euh, l'époque où, on... où Apple a annoncé au monde entier que tout le monde pouvait faire des applications sur iPhone. Mm. Et pour faire ça, il fallait utiliser le kit de développement d'Apple, il fallait connaître l'environnement Apple, et en France, en fait, très très peu de personnes, si ce n'est personne, ne connaissent. Et donc il y avait une énorme opportunité devant nous à l'époque mmh. que je n'ai absolument pas vu bien sûr j'étais pas du tout concentré là dessus et j'avais envie de l'emmener dans ce monde là en fait j'avais envie de partager ça avec lui je trouvais ça sympa et donc euh, voilà je voulais qu'il m'accompagne il avait un job à côté euh, il était safe donc on bossait dessus ce que j'appelle en, en soirée week-end voilà, ouais. en caleçon sur mon canapé qui était rouge <rire> et non pas rose très bien <rire> celui-ci et euh, vous êtes toujours associé on ne l'est plus. Non, non, non. Euh, il, a, il a arrêté un an et demi après, euh, plutôt pour des raisons familiales. Il a préféré comprends. rester en, en salarié. Donc je... Mais maintenant, je crois que tu as d'autres associés. Maintenant, j'ai d'autres associés que j'ai connus chez Apple, d'ailleurs.
0: Et alors, j'allais te demander, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, notamment sur le podcast, c'est euh, comment est-ce que tu as choisi tes associés et quelles sont pour toi un peu les choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, les erreurs euh, Comment tu t'y es pris
1: euh, je m'y suis pris de la façon que l'on ne recommande jamais. <rire> mais, ça mais, marche. Mais, mais je sais que tu as fait quelque chose de similaire, donc je me sens moins coupable de le dire. Libéré. Voilà, je me sens très libéré par rapport à ça. Euh, je me suis associé avec deux amis, en fait. Euh, le truc qui était intéressant, donc Charles et Yann euh, sont devenus des amis à travers le boulot. Donc, on, on a d'abord travaillé ensemble, on a bien apprécié travailler ensemble, on a pu apprécier nos, nos qualités respectives et, euh, et on est devenus amis à travers le boulot et on s'est dit quasiment pendant dix ans, euh, ce serait super qu'on monte quelque chose ensemble. D'accord. Et, euh, et le jour où j'ai vendu Octiplex, ma première boîte, euh, ils étaient presque euh, volontaires pour dire, mais non, en fait, ne euh, vont pas, on va reprendre quelque chose à trois. Et voilà, l'histoire, ce n'est pas fait comme ça, mais par contre, quand ils ont été disponibles, et puis étaient disponibles aussi, on s'est dit, bah, c'est voilà, l'occasion, ça fait dix ans qu'on en parle. Et donc, euh, donc faisons-le. Et, euh, et moi, j'apprécie en fait monter des boîtes avec des personnes qui me sont proches. Je suis majoritairement associé avec des amis, mmh. euh, des amis proches, et comme euh, je considère que les amis sont forcément proches, sinon c'est des copains, euh, <rire> ça fait un nombre limité d'associés <rire> ou, euh, ou des personnes euh, oui, voilà, avec qui il y a des, euh, des atomes crochus euh, forts, mmh. euh, parce que le lien de confiance est pour moi très très important et c'est compliqué d'avoir confiance, et, et mon histoire perso me l'a prouvé, en des personnes qu'on ne connaît pas et, mmh. et qu'on qu ne connaît pas très très bien.
0: Et euh, si, si tu Donc, donc ces personnes-là, en fait, au niveau des compétences, ont des compétences qui sont similaires aux tiennes, c'est-à-dire techniques Ou vous êtes une personne qui est peut-être plus business Comment, quand même, vous êtes répartis les
1: rôles Non, c'était ce qui était intéressant, justement. C'était qu'on était complètement complémentaires. Euh, moi, je suis le trait technique de la bande. Euh, ouais. ça, je pense qu'on a compris. Euh, Yann est beaucoup plus versé dans l'expérience utilisateur, le, le, le design. C'est plus euh, sa tasse de thé. Il aime beaucoup creuser les concepts. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui aime euh, se, se mettre dans des projets comprendre, des, euh, comprendre les philosophies et Charles lui est, est vraiment plus euh, sales donc c'est plus un, un vendeur il s'est organisé des équipes de vente, des structures de vente donc
0: des amis mais c'est quand même euh, complémentaire
1: quoi. Euh, oui, oui c'était euh, mmh. aussi important pour nous bah, c'est pas parce qu'on est amis qu'il faut être euh, aveugle et, et partir comme ça n'importe comment, donc c'était important pour nous de trouver une complémentarité, que chacun ait un rôle aussi qui, qui soit juste et puisse contribuer au, à l'équipe et à l'effort de guerre
0: et une autre question que je voulais te poser, c'est euh, donc maintenant tu as plusieurs boîtes, tu en as vendu, euh, quelle est pour toi la chose qui a le plus changé ou peut-être que tu regrettes, je sais pas, mais euh, quelles sont les grandes différences au fond entre ce que tu as vécu dans le monde d'un job et euh, notamment donc chez Apple et euh, créer ta propre structure maintenant que tu es entrepreneur.
1: Ma première grande différence c'est que euh, tu peux faire ce que tu veux. <rire> surtout tout ce que tu peux. Oui, surtout ce que tu peux, je pense. C'est surtout tout ce que tu peux, je, pense. Ce que tu peux, hein. je pense que tu ne vas pas me contredire. Ouais. En tant qu'entrepreneur, on, on nous dit tout le temps « Ah, oh, c'est génial, tu peux faire ce que tu veux. Euh, » Oui, en fait, en, en vrai, tu fais tout ce que tu peux et tu fais aussi ce que tu ne veux pas. Mm. Euh, donc, il y a, y, a, y a ça, en fait. Il y a la possibilité de... de toucher à tout, et le devoir de toucher à tout et de comprendre tout. Euh, sinon, je pense qu'on passe à côté d'éléments cruciaux de son business. Euh, C'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est salarié. On voit une, une portion en fait de ce qu'on a exécuté, même si on est... Euh, J'ai eu la chance d'avoir très jeune, peut-être trop jeune, beaucoup de responsabilités, d'avoir beaucoup de gens à manager, donc une vision assez globale. On n'a jamais la vision complètement globale parce que cette vision-là, elle est portée par le fondateur du projet, le porteur du mmh. projet. Ça, on ne peut pas l'avoir. On peut avoir notre opinion, elle est alignée, bah c'est super. Elle n'est pas alignée, c'est ouais. génial. Tu mets ton mouchoir dans ta poche et tu avances. Et donc, du coup, euh, je pense que ça, c'était la, la, la plus grosse différence. C'est pouvoir dire, euh, j'ai une idée, je fonce. Elle est mauvaise, bah, je m'en prends qu'à moi-même elle est bonne je suis très content et, et comment est-ce que je fais pour l'améliorer <rire> top <rire> et
0: ça. alors justement très belle transition parce que je voulais te parler aussi des difficultés j'aime bien euh, connaître un petit peu les échecs les ouais. difficultés et surtout euh, ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'elles t'ont apprise ces difficultés est-ce que t'as voilà, des choses euh, une difficulté peut-être euh, des, euh, des moments qui t'ont particulièrement marqué ou tu en as retenu des enseignements euh, particuliers
1: des difficultés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, tu, tu le sais. Il y en a tous les matins quand on se lève, quasiment. Euh, oui, il y en a eu quelques-unes. Je pense que j'en je ai eu une dans ma, dans ma primeur en fait, d'entrepreneur où, où j'ai cherché un, un associé. Je, je, je me suis associé avec quelqu'un qui, euh, qui a été très compliqué à, à cadrer, qui a été très compliqué aussi, à, avec lequel il y a eu beaucoup de difficultés à établir un, un vrai lien de confiance euh, ça, ça a été, ça a été une première difficulté humaine. Voilà, mmh. réussir à, à établir une, une connexion, une relation qui fonctionne, une relation de travail qui fonctionne. Euh, ça, ça a été, ça a été une difficulté sur le plan humain. J'ai eu une autre difficulté, c'est que euh, je me suis pas rendu compte euh, du business qui était devant moi sur ma sur ma première boîte. Euh, je suis très technique, euh, mais euh, mais à l'époque j'étais vraiment trop technique, je pense. Et donc je suis complètement passé à côté de tout l'aspect communication, marketing, le besoin de vendre, euh, vérifier son positionnement, etc. Ouais. Euh, L'anecdote que, que je raconte souvent, c'est ma première application mobile, euh, et tu connais la personne à qui je l'ai vendue, euh, j'ai dû la vendre 4000 euros, et ce, qui est, euh, ce qui était à l'époque extrêmement extrêmement bas, et euh, j'ai perdu énormément de marché face ouais. à des gros, mais, des, des géants, des SS2I, des groupes qui sont, euh, qui sont immenses, qui eux proposaient des devis euh, mais complètement fou en centaines mmh. de milliers si ce n'est des fois en millions qui ne se valaient absolument pas mais moi j'étais tellement euh, très proche de la valeur technique ouais. que je ne me rendais pas compte de la valeur perçue et ça ça a été une difficulté que j'ai eu pendant assez longtemps c'est de te rendre compte que quand tu fais un business il euh, y a bien sûr euh, un coût mais il y a une valeur perçue il y a une valeur de marché et il faut, euh, faut savoir apprécier ça ouais, donc ça ça a, été, euh, voilà, ça a été une difficulté il y en a eu plein d'autres mais bon ça, <rire> voilà, c est, c est non, mais si on revient sur,
0: euh, sur la première quand même ça m'intéresse je suis désolée de te poser plein de questions euh, sur, euh, sur ouais, l'association mais je trouve ça intéressant et c'est pas facile en plus <rire> Moi-même, j'ai pas du tout toutes les réponses, mais euh, du coup, ça s'est pas bien passé avec cette personne. Comment euh, vous avez euh, débroussaillé tout ça Comment est-ce que tu t'en es sorti finalement
1: si je peux rentrer dans euh, ce détail. Euh, non, non, mais tu peux, tu peux. Euh, je me demande si on s'en sort toujours. <rire> je, oui, je m'en suis sorti. Euh, je pense, de toute façon, dans la vie, quand il y a un problème entre deux personnes, il n'y a que deux façons de faire. La première, c'est en, entre guillemets notre bonne intelligence. Et en bonne intelligence, ça veut dire de faire des compromis euh, un peu des deux côtés. Certains en font plus que d'autres, mais il faut arriver, hum. euh, faut arriver à une issue de la situation. La deuxième, c'est la confrontation et... Je ne crois pas que la violence résolve quel que, soit, quel que soit le souci de façon sûre. Et je m'en suis sorti en arrondissant les angles, tout simplement, en prenant sur moi. Et je voulais absolument voilà, résoudre et mettre ça derrière moi. Et finalement, à ce moment-là, je m'en suis sorti en regardant plutôt devant que derrière. En Il fait. faut regarder l'objectif futur, la prochaine étape. Et on paye le temps, l'énergie, l'argent et, euh, et la volonté pour Donc tu Donc, serré les séparer.
0: dents et finalement, vous êtes euh, séparés, ouais, euh, bons amis quand même. Enfin, pas bons amis, mais vous êtes séparés. Pas spécialement bons amis,
1: <rire> mais en pas mauvais terme, on s'est séparés. Et puis, ça a pu poursuivre. C'était euh, voilà, le principal. Il
0: bon, y a une autre question que je voulais te poser. C'est que tu as du coup maintenant combien de boîtes en même temps Deux Trois
1: euh, En même temps ouais. euh, Cinq, six. Cinq,
0: voilà. Cinq, six boîtes. Donc, tu as cinq, six boîtes. Ouais. Tu, es, tu as une épouse, je crois. Ouais. Bon, voilà. Pas d'enfants. Si, si. Des enfants Combien d'enfants Une. Une fille, bravo. Comment tu gères <rire> <rire> vie perso et vie pro <rire> euh,
1: La vraie réponse de tous les entrepreneurs, c'est compliqué. Je pense que ça, c'est la vraie réponse. Euh, après, une bonne organisation, euh, un bon agenda. Ouais tout noté dans l'agenda, toujours. Un
0: Google euh, agenda partagé avec ton épouse, peut-être, pour euh, oui, s'assurer oui, qu'on se voit quand même une fois ça par semaine. c'est obligatoire.
1: <rire> <rire> pour ne pas rater les impératifs, c'est obligatoire. Euh, un agenda par boîte aussi, bien sûr, par, par activité. Euh, tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Hmm. Ça, c'est une chose, euh, même les créneaux de, tra de, de travail, voilà. Oh si un créneau où je veux me poser, il existe dans l'agenda. Euh, soit il est vide, il est vide pour moi, mais donc il est. Euh, D'accord, donc ton agenda est vraiment. Ouais, euh, mon agenda est fait pour garder trace de tout ce que je fais. Moi, ça me permet aussi de revenir longtemps parce que, euh, ben, c'est vrai que discuter avec toi, je me dis, tiens, la première boîte, c'était il y a 10 ans, mais. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Et souvent, je, je dis à mes équipes, euh, oui, mais ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Mmh. Oui, mais non, Damien, on a parlé au mois d'août et là, on... <rire> fin septembre, ça, ça m'est arrivé ce matin. Donc, je, je garde trace comme ça de, de ce que j'ai pu faire. Donc, un, un bon agenda, euh, arriver à prendre suffisamment de temps pour soi aussi, pour, pour pouvoir justement euh, décompresser, faire le point, prendre un petit peu de hauteur, c'est quelque chose qui est... Euh, sur lequel moi j'ai encore beaucoup beaucoup à apprendre et c'est quelque chose sur lequel j'ai des difficultés de temps en temps mais voilà je travaille dessus j'essaie vraiment de m'améliorer sur ce point là parce que je vois que c'est essentiel et puis et puis après réussir à déléguer aux bonnes personnes c'est surtout ça donc avoir des équipes sur lesquelles on peut compter mais qu'est-ce qui
0: est le cas aujourd'hui d'après ce que
1: je comprends j'ai une super équipe je les adore, ils sont super.
0: <rire> le mot est dit, parfait. Et euh, pour rester un petit peu dans la lignée justement de ton organisation personnelle, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ta journée type Tu sais que c'est une question que j'aime bien. Je veux bien que tu sois un peu précis, tu vois, que tu mm. me dises enfin, euh, je sais pas si tu une journée type euh, ou pas du tout, mais tu vois euh, le matin comment tu t'organises, à quelle heure tu te lèves, est-ce que tu as des tâches que tu fais de tu fais pardon de façon un petit peu routinière Comment est-ce que tu voilà, tu organises ton mm. temps tout simplement euh, dans le milieu professionnel en tout cas
1: ouais alors j'ai pas une journée type euh, mais je peux t'en trouver deux ou trois de journées type facilement euh, globalement j'ai la journée où je vais passer du temps au, au bureau, que ce soit avec les équipes ou que ce soit au rendez-vous, en gros quand je suis à Lyon euh, ça c'est une journée qui commencera pas avant 8h du matin ça, c'est le minimum. Euh, il faut que je dorme maintenant. Plus qu'avant, J'ai pas Donc assez dormi. Donc, tu te, te lèves à 8h du matin. Donc, je me lève à 8h du matin. Très le bien. Les entrepreneurs 8 peuvent 8
0: dormir matin. aussi de temps en C'est bien.
1: <rire> euh, il est possible que je me sois levé avant, euh, etc. Mais 8h du matin, ouais. voilà, c'est l'heure où, où commence la journée. C'est l'heure du réveil. Euh, ça, c'est quand je suis à Lyon. Et euh, les premières choses que je fais le matin, c'est m'étirer maintenant. Félicitations. Ouais. Et oui. Comme quoi on grandit tous, donc euh, enfin je, je sais pas si je grandis encore, mais euh, en tout cas ça fait du bien. Donc c'est juste pourquoi temps tu t'étires du coup
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie
1: euh, Mon ostéo qui m'a botté les fesses. D'accord. <rire> et euh, non c'est un bon moyen de s'éveiller en fait il mmh. euh, y a la salutation au soleil aussi en ouais. yoga qui, qui est très bien pour, pour se réveiller et euh, c'est un bon moyen de s'énergiser je trouve et de mettre les idées en place il euh, y a toujours un moment avant de partir de toute façon où je vérifie mon agenda justement mmh. vérifier que j'ai rien oublié ça me permet aussi de décider comment je m'habille euh, j'ai toujours une ou deux tenues prêtes mais ça, ça permet de... <rire> ah bah tu me comprends <rire> <rire> voilà je suis joué au bureau un bon t-shirt de geek ça marche très bien euh... Euh, J'ai une petite passe dans mes mails aussi, euh, vérifier les urgences, ce genre de choses. Euh, J'ai une passe sur euh, mes applications de messagerie, euh, celles que j'utilise principalement avec mes associés, celles que j'utilise avec mes équipes, euh, juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'urgence non plus. Donc Après, il n'y a que deux scénarios possibles. Le premier, c'est que je me rends au bureau et, et potentiellement je t'écoute dans la voiture ou j'écoute le podcast dans la voiture. Voilà. Et ça, c'est vers quelle heure moment. du coup euh, départ pour le bureau c'est 9h, 9h10 ouais, entre, euh, par là ça me fait un instant soit pour passer des coups de fil qui sont urgents et que je n'ai pas passé de chez moi euh, soit un moment voilà, pour écouter des podcasts ou, euh, ou écouter de la musique et me concentrer et ensuite euh, voilà, journée, euh, journée classique au bureau et euh, ça finit sur le coup des 19 euh, généralement et l'autre possibilité, c'est que je voyage. Et donc là, on est, moins, euh, on est un petit peu moins détendu dans les horaires. Ça commence vers 4-5 heures du matin ouais. et ça finit vers 2-3 heures. Voilà, ça, c'est la période quand, euh, quand je voyage un petit peu plus, mais euh, je voyage moins qu'avant. Euh, ça marche. Donc, ça va.
0: Et au bureau, tu as des journées type aussi au sens où tu essaies d'organiser. Tu as l'air d'être quelqu'un de très organisé avec ton agenda, etc. Par exemple, le matin, tu fais plus euh, je sais pas, du management
1: l'après-midi, plus des travaux de fond ou, ou pas du tout euh, si j'essaie de trouver une trame euh, cela dit quand je suis au bureau j'essaie aussi d'être très disponible pour l'équipe euh, qui me voit peu mine de rien mmh. en fait parce que ouais, bon, entre 5 boîtes sais, et l'international oui voilà l'international les rendez-vous etc et t'as et pas toujours le temps de cerveau disponible pour, pour être là donc quand je suis au bureau j'essaie d'être disponible donc je mmh. suis euh, alors, je peux être interrompu à n'importe quel moment, ça fait partie de, de la règle et, et avec plaisir. Euh, J'essaye quand même de me concentrer le matin. Je fais les rendez-vous principalement avec l'équipe, les points de projet. Euh, si euh, si quelqu'un a besoin d'un coup de main techniquement aussi, pouvoir m'asseoir à côté de lui. Voilà, ça va plutôt se faire mmh. le, le matin jusqu'à euh, midi, midi 15 à peu près. Il euh, y a une plage horaire.
0: Je, je mets un me... peu de clim, je suis désolée. Parce ah, fait... mais moi je suis preneur. Voilà, je pense que tout le monde est preneur, donc je, je t'écoute, mais je mets la clim.
1: <rire> je t'en prie. Il voilà. euh, y a une tranche de, de, de 30 minutes, la midi 30, 13 heures quand je suis au bureau, qui est, euh, qui est à tranche sur laquelle on ne peut pas me déranger parce que je mange avec l'équipe mange tous au bureau, euh, tous ensemble, à moins que j'ai un déjeuner extérieur. Mais si on mange tous au bureau, tous ensemble. Donc ça, c'est important aussi pour moi. Et après, début d'après-midi, je, souvent, je me consacre sur euh, les dossiers ou euh, en tout cas, ce qui a besoin de, de réflexion, de mmh. rédaction. Enfin voilà, où j'ai besoin d'être un peu concentré. Je sais que c'est un créneau de deux heures, généralement, où entre euh, la digestion et les problèmes <rire> du matin, les gars ne vont pas vraiment me déranger et puis je garde je garde le milieu d'après-midi toujours une option pour m'occuper de ce qui est administratif ce qui est financier euh, voilà ce qui a besoin de prendre un petit peu de, de hauteur ça me permet aussi de m'aérer l'esprit euh, administratif et journée, ça te permet de
0: t'aérer l'esprit toi
1: non non bah, comme tout le monde j'aime pas spécialement administratif mais ça te permet de ça te permet de, oui, de, de pas, pas trop sur réfléchir les ouais. sujet, de pas trop réfléchir quand il s'agit de voilà de savoir à quoi on affecte ouais. ceci cela ça va, c'est presque, presque automatique. Et puis après, il ben, après, y a beaucoup d'urgences qui viennent s'entasser en Bien fin sûr. de journée, comme d'habitude. Et ça, c'est le, le créneau de fin de journée, c'est pour ça.
0: Top, génial. Euh, une autre question c'est tes outils préférés. Est-ce que tu as des outils que tu utilises au quotidien qui te sauvent la vie Tu, tu gagnes énormément de temps Tu es plus productif tu vois, ou, enfin, ou je sais pas, qui te permettent de mieux réfléchir J'en sais rien
1: c'est le moment où je fais de la pub pour Apple ah bah tu fais ce que tu veux non bah, bah mon Mac déjà parce tu passes que, beaucoup de temps euh, sur Gmail bien sûr je, évidemment <rire> évidemment bah beaucoup de temps à choisir les, les prochains bijoux que je vais bien mettre sûr. en avant tu vois, sur mes réseaux Impecable. sociaux etc <rire> non mon, mon, mon Mac parce que ça me permet d'aller c'est un écosystème que je connais bien ça me permet d'aller vite j'ai des applications que j'aime bien dessus et, et voilà c'est quand on est passionné de tech, on n'aime pas traîner la patte sur son ordinateur. Mmh. Donc voilà, il euh, y a Evernote qui est euh, une application de notes partagée mmh, que, que j'aime beaucoup. beaucoup. Ouais, J'y ai à peu près toutes mes pensées et ça me permet de structurer beaucoup de choses. Euh, J'ai quelques outils techniques de développeurs euh, dont je pense que tout le monde <rire> fiche. Et, euh, et puis, bah, oui, euh, après des, quelques apps de messagerie euh, voilà, qui vont, vont m'aider à droite à gauche, mais... Euh, c'est les principaux c'est les principaux outils après je suis très classique un stylo un papier enfin plutôt un bloc-notes sur lequel j'ai ma to do voilà je, je suis informatique mais je suis très papier quand même quand il s'agit de faire sa to do ouais. le plaisir de rayer il y a quand ouais, même vrai, a un mal. truc un peu plus j'avoue c'est pas mal <rire> c'est fait
0: je suis comme toi <rire> top génial euh, une autre question et ensuite on va bientôt boucler pour les questions euh, des, de, du public c'est euh, si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent après toutes ces erreurs multiples que tu as faites mais aussi tous ces succès qu'est-ce que ça serait
1: euh, bah, ce serait d'oser mmh. euh, d'oser faire les choses de croire en soi euh, on fait tous des bêtises hein. j'ai fait mon lot et puis tous les entrepreneurs font le leur. Euh, mais souvent en fait quand, quand euh, j'ai des personnes qui me disent ah oh, c'est super bah, tu dois l'avoir aussi oh, c'est génial de monter sa boîte j'aimerais trop être mon propre patron et il y a tout un fantasme derrière tout ça euh, qui est peut-être vrai quelque part euh, moi, je dis bah vas-y, ouais. pourquoi tu le fais pas en fait enfin, Quel est le frein aujourd'hui pour que tu ne le fasses pas Donc, euh, oser de faire les choses, ça permet tout de suite de se rendre compte déjà si on est fait ou pas pour ça. Mmh. Euh, ça permet de se rendre compte si le fantasme est à la hauteur de la réalité ou vice-versa. Et puis, euh, ça permet aussi euh, de, de, de se motiver, en fait, de dire, bah, allez, tiens, je, je, je le fais pour moi ou je le fais pour prouver à mes proches que oui, je peux prendre cette décision, je peux me mettre en danger, parce que c'est ça, ça encore vu encore mmh. aujourd'hui comme un danger, même s'il y a cette hype de l'entrepreneur qui n'y avait pas forcément quand je me suis lancé. C'est clair, euh, même moi, hein, tu euh, sais. Il y a ce... Oui, bah oui, oui, idem. Je pense que qu'il voilà, faut oser faire les choses, il faut essayer. Et puis, bah, dans le pire des cas, ça ne marche pas. Mm. On a appris plein de trucs et puis on fait autre chose.
0: C'est clair. Très beau mot. Et euh, ma dernière question, du coup, c'est euh, une question que j'aime bien aussi, c'est les livres que, que tu as lus et qui vraiment t'ont marqué ou que tu recommandes à tes proches. Voilà, Enfin, des livres, ça peut être littéraire, ça peut être autre chose
1: alors, des livres, j'en ai lu beaucoup. J'adore je lire. J'en ai une grosse bibliothèque. Euh, livre que je recommande à des entrepreneurs et souvent les, les jeunes entrepreneurs, parce que moi, j'aurais voulu qu'on me le recommande. Euh, C'est Start With Why hmm. de Simon Sinek. Génial. Qui est un très bon bouquin, je pense, euh, pour comprendre comment est-ce qu'on positionne un produit et comment est-ce qu'on positionne une boîte. Euh, c'est un parmi euh, plein d'autres voilà.
0: c'est vrai que c'est un bouquin que moi aussi j'ai lu et euh, d'ailleurs pour les personnes qui n'ont pas envie de le lire vous pouvez écouter le TED Talk de Simon Senech qui, qui est génial et qui sincèrement résume quand même très très bien le ah, bouquin oui, oui, même si le, bo le bouquin vaut le coup aussi mais euh, c'est vrai que c'est un livre à lire clairement il
1: bah, y, y a celui-ci, il en a un autre je crois que c'est euh, Leaders It Last ouais. et euh, Start With Why il suffit à lui-même ouais, en fait. ouais. voilà, une fois qu'on l'a lu on a compris sa philosophie et puis euh, c'est oui, un bon bouquin c'est un bon bouquin alors, en tout cas c'est agréable à lire mm. bah, écoute merci beaucoup Damien merci à toi Penny. j'étais ravie de bah, moi aussi venir <rire> à ce premier Bistalk à Lyon
0: à Lyon mm. tout à fait et donc messieurs dames on est ravis de vous avoir et, euh, et donc on va euh, on va vous passer le micro pour que vous posiez vos questions dans le micro donc l'avantage c'est qu'on a un câble très très long si vous en avez c'est le moment pour euh, Damien ou pour moi bien évidemment il y a un jeune homme au... alors là vraiment un peu plus loin
1: c'est gentil oui. Merci. Alors déjà bonsoir Damien, bonsoir Pauline, merci euh, d'être venu euh, au premier Beast Talk euh, du coup de Gémio. Euh, tout à l'heure tu disais que tu écoutais des podcasts des fois dans la voiture, je voulais savoir quel podcast ouais. tu écoutais. Bonne
0: question. Je, je suis
1: obligé de dire le gratin en premier, parce que sinon je vais, me, je, je vais me faire taper. <rire> Non, non, je, je l'écoutais avant que ça s'appelle Le Gratin. Ouais. Euh, donc J'écoute Le Gratin. Euh, j'aime bien le podcast de mon ami Matt aussi, Génération Do It ouais. Yourself, Super. Euh, dans lequel t'es passé d'ailleurs. Ça fait partie des podcasts que j'aime bien. Il euh, y a un podcast que j'aime bien qui est en fait euh, un replay de l'émission de, de Stéphane Soumier sur BFM Business. Il s'appelle « Good Morning Business euh, ». Il, enfin, il, il essaye d'interviewer de, beaucoup d'entrepreneurs quand même. Alors, il y a une vue économique euh, voilà, qui est intéressante, mais il y a aussi des interviews d'entrepreneurs qui sont super, et on découvre en fait des, des business qu'on qu ne connaissait pas. Euh, il y a des podcasts un petit peu plus techniques euh, comme Swift by Sundell donc si on aime le développement Swift voilà c'est très bien mais sinon c'est pas très entrepreneurial euh, voilà, il, y a une, enfin, il y a une longue liste hein, je, je pourrais rester longtemps et après je suis, je suis ravi d'échanger ma liste de podcasts mais euh, c'est principalement de l'entrepreneuriat, un petit peu d'écho euh, quelques podcasts rigolos comme euh, ceux de la BBC sur les gros mots en anglais ou dans d'autres langues ah ouais. c'est très drôle, on apprend des choses très fun euh, voilà principalement ça.
0: Bonsoir et merci pour cette excellente interview. Euh, moi, la question que je voulais poser, c'était par rapport, euh, alors pour vous deux, euh, puisque Damien, apparemment, vous avez monté des boîtes à la fois à Lyon et à Paris. Et euh, Pauline, même si c'est la même boîte, il a bien fallu à un moment donné l'installer ici. Quelles sont les grosses différences que vous notez entre Paris et Lyon pour euh, faire du business
1: ah bon. eh ben, je, je, je commence alors. Entre Paris et Lyon, la grosse différence. Euh, alors moi, quand je suis, quand je suis revenu ici, euh, je n'avais plus vraiment de réseau à Lyon. Tant est qu'on a un réseau quand on, est, quand on est ado ou quand on est lycée. Euh, mais du coup, je n'avais pas forcément de connexion à Lyon. Donc je me suis rendu un peu dans la peau peut-être de Pauline quand elle arrivait là, tu, tu nous diras. Mais euh, je me suis rendu compte qu'à Lyon, c'est beaucoup de cercles fermés en fait. Il euh, y a un certain entre-soi positif ou négatif, je ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Il y a beaucoup de cercles fermés, il y a beaucoup de personnes qui se connaissent, on arrive assez rapidement à retrouver des têtes connues dans les soirées, etc. Et si on n'est pas vraiment recommandé, si on n'est pas vraiment introduit, on peut mettre un petit peu de temps à comprendre les différents réseaux et comment est-ce qu'on peut s'implanter ici, connaître les bonnes pratiques, les bonnes associations où aller, etc. Je trouve qu'on a encore un petit peu d'étanchéité, même si c'est une super ville que j'adore, que je défends, etc. Mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. À Paris, il y a un petit peu plus d'ouverture. Et à la fois, pour moi, un peu plus de bruit, du coup. Donc, on perd un peu plus facilement du temps, à mon sens. Euh, on est vite happé ou on prend vite du temps ou on perd vite du temps avec des gens qui nous sollicitent. Et c'est peut-être pas forcément le bon moment pour nous. Donc, il y a peut-être plus d'ouverture, mais c'est plus de bruit. Donc, euh, voilà, il y a... Il y a peut-être aussi un phénomène dû à la taille. Lyon est plus petit que, que Paris, peut-être un tout petit peu moins cosmopolite, même si c'est très étudiant il y a beaucoup d'internationaux. Donc je pense que c'est la principale la principale différence. Et puis à Paris, bah, entre deux rendez-vous. Euh tout prend du temps parce qu'il y a toujours des galères
0: ouais. il y a des bouchons c'est voilà, la grosse différence c'est <rire> euh, une très bonne question c'est pas facile euh, moi la grosse différence en fait c'est que Paris euh, Paris j'y ai toujours vécu euh, et on, on avait créé Gémio. ça faisait déjà euh, cinq ans que Gémio existait quand, euh, quand on a ouvert à Lyon donc en fait j'avais fait mes études à Paris je connaissais pas mal de monde donc c'est sûr qu'en termes de réseau euh, ça avait une grosse différence pour moi même si en fait j'ai fait une partie de mes études à Lyon figurez-vous donc euh, je connais un petit peu mais j'étais étudiante pareil je, je connaissais pas grand monde dans le monde du business donc c'est vrai qu'une des différences fondamentales pour nous en tout cas en tant que gémeo c'est que ben, du fait du réseau local parisien tout a été un peu plus simple euh, à Paris par rapport à Lyon, puisqu'à Lyon, bah, naturellement, je connaissais pas les journalistes, euh, je connaissais pas, euh, je, on connaissait pas de clients particulièrement, eux connaissaient la marque, mais disons qu'on n'avait pas de, de réseau particulier, les, par, les partenaires aussi, par exemple, vous avez peut-être vu qu'on avait fait de la publicité à Lyon, dans le métro, sur des abribus, etc., il a fallu vraiment plus les démarcher, alors qu'à Paris, assez rapidement, en fait, via mes amis d'amis, etc. Bah, je savais à qui il fallait parler, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, mon conseil, c'est que bah, si vous avez une ville dans laquelle vous avez avait un réseau qui est important, c'est quand même un vrai asset, il ne faut pas hésiter quand même à l'utiliser. Après, euh, après dans, les, dans les autres points euh, pas faciles du coup c'est qu'en fait nous on n'est pas sur place malgré tout on a juste cette boutique sur place et donc Christelle qui est la responsable euh, et, et qui est formidable mais c'est vrai qu'en fait n'étant pas en permanence sur place, c'est aussi pas facile justement de con continuer à se constituer ce réseau à s'impliquer plus dans, dans l'écosystème donc j'essaye de venir assez régulièrement mais c'est vrai que ce n'est pas simple en fait cette longue distance et je pense que quand on est entre en fait, on a tellement à coeur son projet, euh, on a en permanence envie de connaître. Enfin, c'est le fait d'être sur place, c'est le fait de connaître tous les détails, comme disait tout à l'heure Damien, qui fait la différence, qui fait qu'on peut être créatif, qui fait qu'on peut avoir des idées, qui fait que voilà, on va, on va créer, qu'on va faire avancer les choses. Et je dois dire que le fait de ne pas être sur place, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis si contente de faire le bistrot ici, c'est que bah, c'est plus dur en fait, euh, parce que je ne suis pas sur place, que je ne connais pas les bonnes personnes, que bah, je ne suis pas là et je n'ai pas tout de suite une idée en me disant, ah tiens, on pourrait faire un partenariat avec telle ou telle marque. Donc, euh, je pense qu'en fait, il faut faut se dire que Je ne dirais pas que Lyon ou Paris est mieux. C'est vrai que, comme le dit Damien, euh, Paris est une ville plus grande. Donc, euh, naturellement, il bah, y a plus d'opportunités. Il y a aussi beaucoup de compétition, il faut être clair. Donc, ce n'est pas noir ou tout blanc. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que bah, être à distance par rapport à son activité, ça, c'est un vrai challenge. Et donc, je pense que c'est quelque chose, dans un premier temps, qu'il vaut mieux éviter. Essayez quand même de travailler à l'endroit où, euh, voilà, où, euh, où vous allez créer votre entreprise. Quoi. Une autre petite question, peut-être Merci. Bonsoir. Euh, bah Merci pour cet événement, déjà. Euh, moi, j'ai une question. Du coup, vous dites que si vous étiez plus souvent à Lyon, Pauline, euh, vous feriez peut-être des partenariats avec des marques en particulier. Ça veut dire que vous pensez avoir un, une sorte de business plan ou un positionnement différent entre les villes, même si elles sont toutes en France C'est une bonne question aussi. Euh... Oui, euh, oui, quand même, euh, parce que je pense que chaque ville, euh, et, et ça, c'est une, une bonne question, parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait, euh, le déploiement, en fait, il se fait uniquement de façon euh, nationale et ensuite internationale. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que bah, finalement, chaque ville est quand même une ville différente, où il y a une culture différente, notamment, mais ça, c'est peut-être particulier au secteur de la joaillerie, où il y a une culture joaillère à Lyon qui est assez forte. Et pour se faire connaître, c'est très bien de faire de la publicité, de faire du web marketing comme on le fait, de faire des événements, mais je pense qu'il faut aussi vraiment euh, se créer euh, voilà un... Euh, une réputation locale, tout simplement. Et donc, euh, et donc je pense que c'est important, effectivement, de faire des partenariats locaux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, euh, bah, par exemple, quand on a lancé Gémio euh, à Lyon, on a fait euh, une soirée d'ouverture au sucre, euh, qui, est, euh, bah, qui, est un, qui est un bar, euh, un peu boîte, très sympa à Lyon. Et on trouvait que c'était sympa. On a fait une soirée de mariage un peu revisitée. Euh, c'était rigolo. Donc, euh, tout ça pour dire que oui, je pense qu'il faut quand même se dire que, bah, en fait, appuyer sur un bouton et faire en sorte que les ventes tombent derrière et que tout fonctionne et que tout le monde vous connaisse, c'est jamais comme ça que ça se passe et qu'en fait l'entrepreneuriat c'est de la sueur et c'est du travail et c'est de l'énergie et qu'en fait il n'y a pas de secret il faut, euh, bah, il faut rentrer dans le détail en fait et, euh, et c'est pas parce qu'on va faire des publicités dans lyon que tout d'un coup en fait on va avoir euh, que des clients lyonnais on va en avoir bien évidemment mais il faut aussi vraiment rentrer dans la culture locale donc pour moi il faut vraiment passer en fait par ce genre de détail et malheureusement il n'y a pas de recette magique où voilà on appuie sur un bouton et tout se met à fonctionner tout seul Ok, donc c'est peut-être pour ça que le déploiement il prend un peu plus de temps. Euh... Bah pour vous, vous prenez plus de temps pour aller dans différentes villes et, et être bien installé dans les villes dans lesquelles vous vous installez. Tout à fait. Nous, notre stratégie, de... c'est très clair. En fait, c'est Paris qui est aujourd'hui la ville principale parce qu'on y est et qu'on connaît. Et donc, on a maintenant deux boutiques à Paris et Lyon, en fait, qui a été un choix... Euh, et donc on, on déploie à Lyon aussi, on veut vraiment augmenter la notoriété, la clientèle à Lyon avant en fait, on veut entre guillemets craquer le modèle avant si vous voulez d'aller plus loin parce que sinon en fait on va juste saupoudrer un petit peu de l'énergie partout, des ressources partout, tant humaines que de temps que financières et donc on préfère faire les choses bien euh, et une fois qu'on a vraiment compris, qu'on sait comment il faut faire, bah là on peut déployer. Ok, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls du coup <rire> Bah écoutez je, je tout le monde n'a pas la même stratégie hein, mais c'est vrai que nous on préfère faire ça en plus je le dis souvent on est une marque de joaillerie donc en fait bah déjà tout met un peu plus de temps parce que les gens voilà, mettent du temps avant qu ils, quand ils connaissent la marque, à se décider etc et puis, euh, et puis je pense que surtout ce qui est important c'est de se dire qu'on veut quand même être dans le long terme, on veut pas juste mettre de l'argent comme ça euh, sur des campagnes publicitaires et ensuite que comme un feu de paille ça s'affaisse derrière, donc en fait on préfère prendre un petit peu plus de temps et que ça soit durable plutôt que voilà juste mettre le paquet en com et, et que de mois plus tard, il n'y a plus rien. quoi. Okay, merci. Notre petite question oh. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions. Merci à vous deux, en tout cas, et bonsoir. Euh, la première, euh, on parle beaucoup de, euh, de, de, de cette euh, question de euh, la balance entre euh, la vie perso et la vie pro. Mais l'un comme l'autre, vous avez plusieurs entreprises, plusieurs activités. Enfin, en tout cas, Pauline, avec le podcast euh, EGEMIO et euh, et, et toi également, et du coup je me demandais, euh, quand on commence une nouvelle activité, quand qu'on en a déjà une, qui prend probablement plus qu'un temps plein, euh, comment est-ce qu'on arrive à, à rythmer ça Comment est-ce que les équipes aussi le comprennent, qu'on va peut-être être un petit peu moins dispo, et comment est-ce qu'on arrive à cumuler euh, ce, cette vie de serial entrepreneur euh,
1: C'est une très bonne question, et, euh, et ça m'est arrivé euh, sur des boîtes aussi qui étaient en dehors du territoire, quand j'avais monté ma boîte au Brésil, euh... Je pense que déjà, la première clé, c'est d'être transparent, c'est d'être honnête, euh, de bien le communiquer aux équipes, de bien expliquer. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a plusieurs activités qu'on arrive à rentrer trois journées dans les 24 heures. C'est impossible, personne n'y arrive. Euh, et puis, si on essaye de trop remplir ces 24 heures, la, la vie nous rappelle assez rapidement qu'on est humain et que, et que ça ne marche pas. Euh, donc, c'est bien le communiquer aux équipes, bien leur expliquer aussi les rôles de chacun, euh, bien déléguer. Parce que euh, ce n'est pas parce qu'on est à l'origine de l'activité ou, ou à la co-origine euh, d'une activité qu'on sait tout faire, qu'on est le meilleur pour tout faire, pas du tout. Euh, L'idée d'embaucher des gens, c'est d'embaucher des gens qui sont plus smart que soi, euh, au moins sur leur domaine d'activité ou leur domaine de prédilection. Et donc du coup, euh, c'est d'arriver à trouver euh, la bonne organisation pour qu'on arrive à y dédier le temps qu'il faut ou que l'on juge nécessaire et qu'on a, a communiqué comme étant nécessaire auprès des équipes pour faire ce en quoi on est le meilleur ou ce en quoi on n'est pas remplaçable pour l'instant. Et moi, mon objectif, c'est toujours euh, bah, d'arriver à faire en sorte que tout le monde arrive à faire mon job pour que je n'ai plus besoin de le faire mais que je puisse faire quelque chose d'autre. Et quand on fait quelque chose d'autre, eh ben, on se retrouve avec la même problématique, qu'on répète, qu'on répète. Donc, c'est la première. Et puis, la deuxième, c'est de trouver la, la clé de répartition. Moi, je ne suis pas à 25% sur chaque activité ou quelque chose comme ça, pas du tout. J'ai des super associés qui passent beaucoup plus de temps que moi sur d'autres activités. Moi, j'y dédie un petit peu de temps. Et donc j'essaie de trouver cette clé. Aujourd'hui, entre H2G Lab, mon, mon studio prend 80% de mon temps, <coughs> Mobinergy doit prendre 10% de mon temps, et 10 autres de mon temps, c'est entre Estiam, Apple, etc. Et, et ça, c'est ma clé de répartition à peu près. Et si sur un mois, je vois que j'ai consacré 30% de mon temps à H2G Lab, je me rends vite compte qu'il y a un problème, parce que mes équipes ben, me, me sollicitent. C'est un peu le feu dans la, dans la maison. Je me rends compte que je me suis moins occupé des, des sujets aussi, et on quand on arrive à prendre un peu de recul on, on voit que le bateau va pas forcément tout de suite dans la bonne direction donc voilà c'est essayer de le plus possible prendre du recul confier des responsabilités à ses collaborateurs et avoir confiance en eux parce que globalement s'ils sont là s'il y a une raison
0: et moi j'ai pas de je, alors j'ai pas de, de secret ou quoi que ce soit, je je, je je le fais depuis assez peu de temps finalement puisque le podcast a neuf mois donc c'est avant quand même j'étais depuis plus de six ans sur Gémio à 100%. Donc c'est vrai que c'est pas facile, je dirais que maintenant je suis toujours à Gémio sur, à 100% mais que je fais 10% ou 15% en plus <rire> sur le podcast. Donc, euh, je suis un petit peu fatiguée, pour être tout à fait honnête. Mais, euh, mais c'est juste aussi c'est ce qui me passionne et que, et que du coup, je suis ravie de le faire. Et donc, je trouve ce temps. Mais donc, j'ai pas de répartition euh, qui soit euh, qui soit très intelligente, si ce n'est que euh, bah, je travaille pour Gémyo, euh, en gros, pendant la journée et, euh, <rire> et en semaine, et que le week-end et le soir et le matin très tôt, euh, il m'arrive de faire du podcast. Donc, typiquement, j'enregistre des podcasts plutôt le week-end ou plutôt le soir et je travaille plutôt le soir dessus ce qui est pas génial très honnêtement comme euh, comme répartition du temps parce que du coup c'est vrai que c'est fatigant et que euh, c'est un choix qui fait que bah, je vais moins avoir des amis parfois le soir ou ce genre de choses mais pour l'instant je suis ravie de le faire comme ça ça m'apporte énormément de choses et je pense que l'équipe euh, chez Gémio et, et même je pense euh, ben vous peut-être aussi euh, euh, bah, ça leur apporte des choses ça apporte des choses à l'entreprise parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on a mis en, 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 en place pardon, je le dis euh, régulièrement au sein de Gémeo grâce au podcast parce que en interviewant des gens je me suis rendu compte de plein de trucs génial qu'on faisait pas et donc c'est presque une veille pour moi donc c'est vrai que les deux sont, sont pas liés au sens où il n'y a pas de il voilà, n'y euh, a pas de lien direct entre Gémio et entre mon podcast, mais d'un autre côté, euh, ce qui est clair, ce qui est certain, c'est que je sais que l'un et l'autre se nourrissent. Je pense que le podcast, je poserais pas du tout les mêmes questions si j'étais pas moi-même entrepreneur. Et à l'inverse, euh, chez Gémio, ça m'apporte énormément en fait parce que je rencontre plein de gens passionnants à qui je peux poser des questions géniales qui m'apportent. Et en fait, moi, sincèrement, les questions que je pose dans le podcast, c'est juste des questions qui m'intéressent. Et, euh, et donc, en fait, c'est très utile. Donc c'est pour ça que je continue à le faire et que je trouve le temps de le faire. Mais, mais non, j'ai pas de répartition. Et donc c'est juste que j'essaye de j'essaye de, de, bah de serrer un peu les dents et de, et de me lever un peu plus tôt et de me coucher un peu plus tard mais je pense que quand on est passionné on arrive à le faire donc euh, c'est donc ça un peu le, le secret pour moi euh, c'est pas forcément la meilleure méthode mais je pense qu'en qu tout cas elle fonctionne pour moi donc euh, c'est donc ce que je vais continuer à faire et puis si un jour j'en ai marre j'arrêterai mais pour l'instant euh, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui <rire> Bonsoir, merci pour cette interview. C'est une question qui s'adresse également à Damien et Pauline. Après cette belle réussite professionnelle, est-ce que vous avez, comme un entrepreneur, d'autres projets, même rêves professionnels à court ou long terme
1: euh... Ouais, vous le ferez passer. Euh, oui, alors des, 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 des idées, des projets d'après, on en a, enfin moi j'en ai toujours dans les cartons, euh, j'ai que ça. Après, c'est faire le choix. Euh, moi j'ai une réponse à ça qui est, qui est toujours un petit peu euh, étonnante, je pense, pour un, pour un entrepreneur parce qu'on se dit toujours qu'on est complètement versé dans le travail. Euh, moi j'attends le jour où j'aurai plus besoin de bosser j'aurais estimé que j'aurais réussi le jour où j'aurais plus besoin de bosser pour vivre euh, donc je continuerai à bosser pour le plaisir parce que ça reste, enfin, moi je suis dans un domaine qui me passionne il hein, n'y a pas de problème, même si euh, des fois on peut se dire tiens j'ai fait le tour tu, on fait jamais le tour en fait de, du domaine dans lequel je suis euh, mais je continuerai à bosser pour le fun voilà ce qui sera différent et euh, je dirais que ce sera un succès, une réussite professionnelle quand j'en serai là et, et ce jour là euh, je pense que euh, oui c'est plus les passions à côté en fait qui m'occuperont euh, et peut-être l'envie de lancer les autres projets que j'ai dans la boîte et peut-être que je les confierai à d'autres et de les voir grandir et de pouvoir les suivre de, de loin mais voilà ce sera, ce sera sûrement ça la suite pour moi si, euh, si j'y arrive voilà ce sera ça
0: bah, moi ce qui est certain c'est que je suis encore euh, très très passionnée par ce que je fais chez Gémio et qu'il y a encore plein plein de choses à faire euh, le podcast me passionne aussi ça fait peu de temps après je pense que je suis quelqu'un qui aime bien être sur plusieurs projets je m'en rends compte en fait moi je suis convaincue je le dis souvent que l'énergie appelle l'énergie que les projets appellent les projets et j'aime bien euh, j'aime bien cette idée de toucher un peu à tout et donc même au sein de Gémio, j'aime bien justement moi je suis vraiment dans dans, dans l'équipe une personne qui lance beaucoup de projets et, euh, et donc ça peut être dans le cadre de Gémio, mais ça peut être à l'extérieur de Gémio. et je pense que plus tard si j'avais un rêve ça serait de certainement continuer en fait, à travailler chez Gemio mais probablement en parallèle d'avoir d'autres activités et je suis convaincue qu'en fait elles se nourriraient les unes les autres je, je sais que plein d'entrepreneurs ne sont pas comme ça, il y a des gens qui sont très focus sur une activité moi j'ai toujours aimé un petit peu papillonner parce qu'en fait j'ai besoin d'être nourrie pour être créative, je pense que c'est ma force en fait d'être créative et donc bah, j'ai besoin d'aller voir un petit peu ailleurs aussi pour pouvoir le faire, donc je dirais que mon rêve c'est de pouvoir travailler sur plein de projets qui me plaisent et qui me passionnent en même temps
1: Bonsoir et merci pour, pour cette interview qui était très intéressante. Moi j'ai une petite question rapide, je pense qu'elle va plus s'adresser à Damien. C'est par rapport au contexte économique, juste savoir si c'est un peu plus facile aujourd'hui ou commencer par rapport à il y a une dizaine d'années. Euh, Alors il y a une dizaine d'années, euh, tous les banquiers que je suis allé voir euh, refusaient de m'ouvrir un compte bancaire pour ma boîte. Je ne demandais pas de prêt, hein, rien du tout. J'avais juste mes maigres économies pour commencer et je voulais juste les mettre sur un compte et encaisser mes premières factures c'était pas une démarche complètement folle de ma part donc je voulais juste leur donner de l'argent hein. je comptais pas en retirer je me payais pas à l'époque c'était juste pour le mettre et, et là on voulait pas mourir de compte bancaire parce que Lehman Brothers parce que, parce que tout ça euh, voilà crise financière donc c'était pas forcément euh, le bon contexte économique euh, vu par la presse et, et vu par l'extérieur je, ça m'a pas empêché de faire du business. Euh, je pense que j'ai plus été un frein au développement économique de ma boîte moi que l'environnement autour euh, autour de moi. Donc voilà, euh, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ce soit plus simple ou plus compliqué. Il y a quand même une chose qui est plus simple, je pense, euh, c'est que on a moins tendance à regarder de haut ou à prendre pour un fou un entrepreneur quel que soit son âge euh, qui se lance aujourd'hui et qui arrive avec un projet. Et euh, moi, je me rappelle de euh, mes premières années, entre 20 et 25 ans, on va dire, où euh, on me regardait et euh, souvent on me disait « Mais tu es un peu jeune, etc. » Donc euh, voilà, toujours essayer un petit peu de, de se vieillir ou autre pour faire en sorte que ça passe. Et quand les clients découvraient mon âge, généralement, c'est « Ah bon Ah mince, si j'avais su ben Si tu avais su quoi, en fait ?» Parce que ça fait deux ans que tu es très content et que ça se passe bien. Donc je pense que ça, c'est plus, euh, plus facile aujourd'hui. C'est peut-être pas économiquement plus facile. Mais en tout cas, se lancer aujourd'hui, c'est mieux vu et donc c'est peut-être un petit peu plus facile d'accéder à des marchés, à du business, euh, voilà. Il y a peut-être une ouverture d'esprit qui est un peu différente et sociétalement, c'est peut-être un peu différent. J'ai encore une question pour Damien, du coup. Euh, si je ne dis pas de bêtises, tu as dit tout à l'heure que tu avais créé une école d'ingénieurs sur oui. Paris, c'est ça Oui, oui. C'est quoi comme école C'est plutôt généraliste, spécialiste ou... C'est plutôt généraliste, okay. euh, ça s'appelle l'Estiam, euh, l'école supérieure des technologies de l'information, appliqué au métier, euh, ça c'était quelque chose d'important et l'idée euh, quand euh, quand on a confondé euh, l'Estiam, euh, c'était de pouvoir montrer qu'on pouvait réconcilier l'entreprise en fait et les étudiants. Euh, moi j'ai je, je travaillé dans l'éducation hein, donc j'avais je, je, je un, un poste à l'époque quand j'étais euh quand j'étais étudiant à côté euh, j'avais vu un petit peu ce qui était euh, l'éducation dans le domaine privé euh, ce qui était aussi le post-bac donc j'avais une bonne idée et en fait euh, on avait un peu une obsession un de mes associés, un de mes associés et moi c'était de professionnaliser l'approche en fait euh, des, euh, des élèves ingénieurs et souvent en fait un ingénieur en informatique enfin un élève qui sort d'un cycle d'ingé en informatique a été plutôt généraliste, quelle que soit l'école, ingénieur français ou ingénierie euh, pour, pour la partie privée. Et euh, il se retrouve dans une branche du monde du travail qui est un petit peu spécifique, qui a ses codes. Et typiquement, on ne fait pas de l'informatique, je pense, chez Gémio, euh, de la même façon qu'on fait de l'informatique dans la banque euh, à côté de la rue. Ce n'est pas du tout les mêmes systèmes, ce pas du tout les mêmes méthodologies. On n'attend pas les mêmes euh, compétences techniques euh, ni les mêmes compétences humaines, euh, je pense. Et, euh, et ça, il y avait vraiment de, de formation qui proposait quelque chose autour de ça. Et souvent aussi, je me rendais compte, de mon côté, en tant qu'entrepreneur, j'étais très sollicité pour des stages. Et je disais souvent, je suis désolé, je peux vous prendre en stage, mon équipe est pas assez grande, j'ai pas le temps et prendre un stagiaire pour lui faire faire des cafés c'est pas tout à fait mon éthique personnelle donc j'ai pris quelques stagiaires d'ailleurs ils sont toujours avec moi aujourd'hui parce que l'idée de prendre un stagiaire c'est voilà c'est de pouvoir partager de lui dédier du temps et donc ça coûte quelque chose à l'entreprise euh, je parle pas de sa maigre rémunération quand il est stagiaire c'est que ça coûte du temps pour le former et donc les entreprises trouvaient pas de stagiaires les stagiaires trouvaient pas d'entreprise enfin, c'est le cercle vicieux qu'on entend partout et moi ce que j'avais envie de faire c'était réconcilier les deux mondes et donc le est au métier dans l'Estiam, c'était de se dire quatrième, cinquième année, c'est de l'alternance obligatoire. Et on va aller se spécialiser dans une branche de l'informatique. Donc, on va avoir un cursus généraliste. Mais dans ce cursus généraliste, on choisit une spécification en quatrième année. Et cette, euh, cette spécification devient une spécialité. Et euh, si on est plus intéressé par la big data, si on est plus intéressé par le développement mobile, si on est plus intéressé par la gestion du mobile entreprise, on va rentrer dans cette branche-là. Donc, on garde un cursus général, on prend sa spécialisation et surtout, on intègre une équipe qui est dans le domaine qui nous intéresse ou qui propose quelque chose dans ce domaine-là et on y passe quatre jours dans la semaine et un jour par semaine on vient à l'école c'était ça l'idée et ça c'était le, le modèle en fait que euh, qu'on souhaitait prouver moi que je souhaitais prouver qu'on peut réconcilier les deux et que la première cible qu'il faut aller voir en fait c'est plutôt les entreprises leur dire regardez on a un cursus qui est comme ci comme ça euh, est-ce que vous ça vous intéresse les ça vous les parle les rassurer leur montrer leur dire aussi que ben on a un conseil de perfectionnement qui peuvent participer et venir réajuster le programme avec nous tous les ans et puis après, bah derrière, qui nous confie des offres d'emploi ou des, des offres de stage, on appelle ça comme on veut, mais nous, c'est plutôt des offres d'emploi pour ces quatrième, cinquième année. Et fort de ça, après, on peut montrer ça. Et puis, les étudiants, s'ils sont intéressés par le programme et à la fois par l'opportunité de l'entreprise, s'ils sont pris par l'entreprise, bah à ce moment-là, ils sont très bien à l'Estiam. Donc, c'était ça, en fait, l'idée derrière l'Estiam, c'était de former des gens généralistes, mais qui peuvent s'intégrer dans une branche de métier spécifique y passer deux années, être vraiment intégré dans l'équipe et en fait ben, faire une scolarité qui leur coûte rien au final et qui leur permette d'avoir un job à la clé. Voilà, c'était en fait l'idée et le, le modèle a été prouvé maintenant et donc je suis très content. Maintenant, on essaie de, de développer. Ah, bravo. <rire> Toujours en cours.
0: On va faire du coup une dernière petite question. Est-ce qu'on va réussir à aller jusque là Bonsoir, donc euh, merci pour l'accueil et pour tous ces échanges et et qui sont assez inspirants. J'aurais une question pour Pauline, mais qui vaut aussi pour Damien. Dans une euh, interview que j'ai vue, euh, enfin, tu témoignais que vous aviez attendu les cinq premiers clients qui n'étaient pas des amis pour démarrer. Comment ces cinq premiers clients sont venus ou comment vous les avez trouvés, euh, tes associés et toi, tes partenaires et toi euh, Combien de temps Et grâce mmh. à quoi euh, On sait qu'il y a quand même un peu de chance, mais Bien sûr. Donc, super non. bonne question. Alors nous, c'est vrai que... C'est pas tellement qu'on avait attendu d'avoir les cinq premiers clients pour démarrer, c'est qu'on s'était fixé comme objectif d'avoir cinq clients pour, entre guillemets, considérer que c'était vraiment sérieux et qu'on allait vraiment consacrer beaucoup. <rire> plus que beaucoup de temps et qu'on allait aussi essayer par exemple de se financer parce que jusqu'à ce moment-là on se payait pas du tout et euh, et donc en fait c'était assez important et c'est un conseil d'ailleurs que je donne souvent à des personnes qui se lancent c'est d'avoir des des principes et d'avoir des comment dire des milestones je cherche le mot en français euh, des jalons merci beaucoup des jalons précis euh, en tête parce que le problème c'est quand on lance sa boîte au début on sait même pas par où commencer euh, on se dit euh, bah moi je veux que ma boîte elle est euh, voilà elle est du succès je veux faire je sais pas un million d'euros de chiffre d'affaires un jour mais franchement c'est tellement gros comme objectif que c'est trop compliqué finalement. Alors que quand on a un objectif assez précis comme d'avoir un client ou cinq clients, bah, finalement on peut un peu détricoter dé tout ça et je trouve que c'est plus simple finalement de créer un espèce de plan d'action, un rétro-planning derrière pour y arriver. Donc c'était vraiment ça l'idée de base et c'était aussi l'idée d'avoir une deadline parce que parce qu'en fait quand on a des objectifs, bah, il faut toujours avoir un objectif de temps aussi parce que sinon avoir cinq clients dans dix ans, bon, bah, ça aurait été compliqué <rire> même de vivre et donc, et donc, tout, c'était très simple. Le premier objectif chez Gemio, c'était de créer un site Internet qui soit capable de vendre des bijoux. Donc, suite à ça, bah, on s'est dit, il faut qu'on ait un site Internet, il faut qu'on ait quelques bijoux disponibles, il faut qu'on sache où les fabriquer. Donc, on trouve des ateliers, il faut qu'on ait des pierres, qu'on va pouvoir sortir, il faut qu'on sache où acheter l'or. Donc voilà, une fois de plus, ça nous a permis vraiment de faire tout ce petit « rétro-planning » entre guillemets et le deuxième objectif du coup c'était celui-là c'était d'avoir 5 clients pourquoi 5 sincèrement j'ai envie de vous dire juste parce qu'on l'avait décidé et que c'était cool euh, et que c'était mieux que 3 et que c'était mieux que 2 et que c'était moins que 10 euh, et qu'on trouvait que c'était suffisant et en fait ça venait d'un constat assez important c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui finalement réfléchissent beaucoup au concept qui font beaucoup d'études de marché mais qui ne créent pas beaucoup euh, ils, ils commencent vraiment plus par réfléchir et il faut réfléchir évidemment quand on est entrepreneur il faut avoir un plan d'action mais moi je suis assez convaincu. Qu'il faut aussi avant tout tester euh, auprès de clients parce qu'on apprend énormément et nous on a appris tellement de choses avec ces cinq premiers clients, c'était fondamental. Donc on a appris déjà à comment aller les chercher et on a appris aussi à comment fabriquer des bijoux parce qu'on n'avait jamais fait. Donc même si on avait trouvé des ateliers qui étaient capables de faire la première vente, c'est une histoire que j'ai déjà racontée Bah en fait, c'est une personne, on a on a créé la première fois un bijou pour cette personne. On l'avait jamais même testé avant parce qu'on n'avait pas d'argent en plus. On s'est dit bon ben on va attendre. Et évidemment il y a eu plein de problèmes. On a mis un temps pas possible. Ça nous a coûté beaucoup plus cher que prévu. Enfin non seulement beaucoup plus cher, mais on a perdu peut-être 300 euros sur cette première vente parce que alors que c'était un bijou qui devait coûter 300 euros à l'époque, juste parce que juste parce que en fait on savait pas comment s'y prendre, que les ateliers avaient sorti la pierre à l'envers. Quand je reçois le bijou, je me rappelle, je fais le contrôle qualité moi-même. Je savais à peine ce que c'était qu'un bijou. Et là je vois qu'en plus la pierre est à l'envers. Je me dis mais on peut pas l'envoyer comme ça. Donc finalement on a été je me rappelle très bien, j'ai donné rendez-vous à la fontaine Saint-Michel <rire> à cette personne qui se dit Mais elle est folle <rire> Je recevais des appels sur mon portable. Enfin voilà, c'était assez rigolo. Mais finalement, c'est ça aussi qui nous a appris bah, à mieux gérer nos ateliers, à faire un contrôle qualité, à prendre plus de temps. Je n'aurais pas du tout répondu à votre question du coup. Mais, euh, mais tout ça pour dire que c'était très important pour nous en fait d'avoir ces cinq premiers clients. Comment est-ce qu'on a fait pour aller les, aller les chercher euh, quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup pour des personnes qui se lancent dans le e-commerce et qui parfois le négligent, même quand on crée une marque, c'est important, c'est le SEO euh, euh, l'optimisation en fait, sur Google euh, naturelle organique ça c'est pas du tout une idée qui vient de moi honnêtement parce que j'étais pas technique c'est une idée qui vient de Malek donc, qui est l'un de mes associés pas mon mari mais, mais son frère et euh, qui très tôt nous a dit il faut absolument travailler euh, il faut travailler absolument donc, euh, la recherche organique et donc bah, c'est ce qu'on a essayé de faire on était quand même très mal placés à l'époque parce que ça prend beaucoup de temps mais bon an mal an les premiers clients comme on avait ce qu'on appelle une longue traîne c'est à dire que les clients qui tapaient des mots clés très précis comme bague en topaz et or Rose, très peu de joyeux le proposait, finissait par arriver chez nous au bout de la 21e page, peut-être, mais finissait par arriver chez nous. Pour peu qu'un bijou soit pas trop mal, il se disait, tiens, pourquoi pas, je vais l'acheter. Et donc, les premiers clients, ça a essentiellement été via ce biais et via un autre biais qui n'est pas le bouche à oreille, parce qu'une fois plus, comme je disais, il fallait pas que ça soit des amis ou des amis d'amis. Il fallait que ça soit vraiment des personnes qu'on ne connaisse pas. On s'était fixé cet objectif-là. Euh, et bien, euh, et bien, c'était les réseaux sociaux. Et à l'époque, il faut se dire que Instagram n'existait pas ou peu. Enfin, ça existe aux États-Unis, mais en France, c'était complètement inconnu. Je crois que c'est 2010, la date. Euh voilà, donc c'était le tout début. Et Facebook était encore assez naissant en France. Et donc, on a commencé à essayer un peu de faire le buzz sur Facebook. Et à l'époque, c'était pas du tout la même chose. Vraiment, nos parents n'étaient pas sur Facebook. Enfin, nous-mêmes, la plupart des gens n'étaient pas encore sur Facebook. Donc, c'était assez innovant de le faire. Et on a fait des petites campagnes un peu de guérilla marketing où, par exemple, on s'est amusé à faire, je me rappelle... On avait demandé à une de nos amies graphistes, graphiste c'était complètement voilà, low cost, mais, mais c'est ça aussi qu'il faut faire quand on est entrepreneur au début, de dessiner un peu tous les âges euh, où les hommes vont faire des cadeaux pourris aux femmes. On s'est dit que c'était une idée rigolote. Et en fait, pour montrer que bah, quand on va chez Gémio, non, on peut avoir un beau cadeau. Bon, c'était un peu basique, mais c'était comme ça. Et donc, on avait demandé à notre ami de, par exemple, dessiner un homme qui était un homme de Cro-Magnon qui offrait sur une pique une tête de sanglier à son épouse qui se disait horrifiée, mais qui sait que c'est horreur. On avait euh, pareil bah, pendant la période euh, de, de la Révolution française, on avait donc un un sans culotte avec son bonnet phrygien qui offrait sur une pique une tête d'un roi à, à, à sa douce. Enfin, que des trucs un petit peu rigolos comme ça. Et en fait, bon an, mal an ça avait fait le buzz parce que c'était très rigolo et que c'était assez nouveau sur le web. Et donc, nos premiers clients aussi sont arrivés comme ça parce que, voyant un peu ces, ces trucs rigolos, ils se sont dit tiens, c'est marrant cette petite marque. Donc, en fait, je dirais qu'on a surtout essayé de faire des choses qui étaient à notre échelle financière. On n'avait absolument pas d'argent. Donc, vraiment, en essayant juste d'être créatif, d'innover, de tester des choses. Et donc, on a testé euh, bah, voilà, ce, ce biais Facebook et puis aussi le biais du SEO et ça a fini par marcher pour cinq clients. Après, bien évidemment, quand on veut faire plus, il faut, il faut aller plus loin. Mais disons que pour un début, en tout cas, c'était euh, les premières étapes qu'on a utilisées. Voilà. Et bah, écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup Damien aussi d'avoir euh, passé ce temps avec nous. Et merci à tous d'être venus pour ce premier Bistauque. On était absolument ravis de vous accueillir et j'espère que vous avez passé un bon moment. On en fera d'autres, ne vous inquiétez pas. On en fera aussi dans d'autres villes que Lyon, ne vous inquiétez pas pour les autres qui nous écoutent. Mais en tout cas, merci pour votre, pour votre temps. Et puis, si vous voulez réécouter le Bistauque parce que Damien a dit des trucs passionnants et que vous voulez savoir quelle est cette application dont il a parlé, eh bien, ça sera sur les réseaux sociaux de Gémeo. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez consulter ça. Et, et je vous dis à bientôt pour un prochain Bistauque. Merci.